0: Merhabalar, uzun bir aradan sonra başka bir filme tekrar birlikteyiz. Bu sefer çok uzağa gitmiyoruz. Komşumuz Yunanistan'dan bir film hakkında konuşacağız. Theo Andolopoulos'un 88 yılı yapımı Puslu Manzaralar veya Sisli Manzara. Film, 11 yaşındaki Vola ve onun küçük erkek kardeşi Alexandros'un babalarının Almanya'da yaşadığını annelerinden öğrendikten sonra... Onu bulmak üzere evden kaçmalarını ve yolda başlarına gelenleri anlatıyor, gösteriyor bize. Elbette film bundan çok daha fazlası. Yukarıdaki kısa tanıtım belki sadece bir sinopsis yazısı olabilir. Çocukların yaptığı yolculuk aslında hepimizin yaşamlarımızda yaptıklarımızı, başımıza gelenleri, sürekli bir şeylerin peşinden gitmemizi, belki hiçbir zaman bulamayacağımız ama aramaktan veya denemekten vazgeçmememizi anlatıyor gibi. Bu dünyada kötüler var, kötülük var. Aynı zamanda güzellik ve iyilik de var. Umut da var. Tüm bunları Angelopolis bize bir henüz ergenliğinin kıyısında, diğeri henüz kreş çağında abla ve kardeş olan iki çocuğun gözünden gösteriyor. Filmde beni en çok etkileyen sahne ve çekimlere geçmeden önce belki bir iki kelime senaryo ve müzikten bahsetmekte gerekir. Senaryo ekibinde daha önce Fellini, Antonioni ve Tarkovski gibi ünlü yönetmenlerle birlikte çalışmış olan İtalyan şair ve yazar Tonino Guerra'yı görüyoruz. Bazı eleştirmenler senaryoyu fazla epik bulmuşlar ve karakterlerin diyalog ve monologlarda çok süslü konuştuklarını yazmışlardı. Bana göre bu çok yersiz bir eleştiri. Çünkü Angelopoulos'un bu filmi için Bir ilk keşfin sevinç ve şaşkınlığını korumaya çalıştığın bir tür masaldı demesi aklımıza geliyor. Dolayısıyla elimizde modern hayatın eleştirildiği bir tür masal var. Konuşmaların epik veya süslü olmasından daha doğal ne olabilir? Müziğe gelince yönetmen senaryoyu yazdıkları zaman henüz ellerinde müzik olmadığını söyler. Bunu yani senaryoyu bitirip daha sonra müziğe karar verdiğini diğer filmlerinden de biliyorum. Senaryoyu birçok filminde birlikte çalıştığı Eleni Carandreo'ya gönderir ve sonuç filme çok uyumlu akan bir müzik olur. Filmi izlerken gördüğümüz, hissettiğimiz hüzün, umutsuzluk ya da mutluluk, umut anlarını doğruğa taşıyan bu müzik olur. Angelopoulos bu ve diğer birçok filminde aslında anlatılmayan Yunan tarihinden kesitler verir sürekli. Bunu kendi kişisel belleğinden de besler. Yaşamın hızının arttığı, her şeyi çok hızlı yaşadığımız bu zamanda toplumsal belleğin hatırlamanın önemini gösterir. Hatırlatır bize yönetmenimiz. Bunu filmde örneğin gezici tiyatrocuların ıssız bir kumsalda kendi başlarına karşılarında izleyici olmadan yaptıkları gibi 2. Dünya Savaşı'ndan ve Yunan İç Savaşı'ndan kendi kişisel hatıralarını aktarırlarken veya filmdeki çocukların haricinde gördüğümüz tek iyi insan olan genç Orestes'in çocuklara zaman ve mekan ile ilgili söylediği sözlerde görebiliyoruz. Şimdi gelelim filmde beni en çok etkileyen sahne ve çekimleri. Bu andan itibaren aktaracaklarım filmde olan bitenle ilgili bilgi içerebileceğinden bir spoiler uyarısı yapmak isterim. İlk sahne Jenerik yazılarından sonra karşımıza gelen ilk sahnede karanlıkta sessizce konuşan iki çocuk sesi duyarız. Aleksandros ablasından uyumadan önce bir masal anlatmasını ister. Anlatılan bildiğimiz masallardan değildir. Başlangıçta kaos, karanlık vardı diye başlayan Yunan mitolojisindeki yaratılış hikayesini anlatmaya başlar ve tam o sırada yaklaşan ayak sesini duyarız. Bir süre sonra kapı aralanır ve çocukları yataklarında uyuyormuş gibi yaparlarken görürüz. Gelenin anneleri olduğunu tahmin ederiz. Kapıyı aralayan içeri girmez. Aynı yaratılış hikayesinde olduğu gibi, karanlık oda kapının açılmasıyla kapıdan sızan ışıkla aydınlanır. Kapının kapanmasıyla oda tekrar kararır ve bu sefer küçük Aleksandros'un sesini duyarız. Bu masal hiçbir zaman bitmeyecekler. Her şey gibi masalda yarım kalır, kalmaya devam eder. Yönetmen burada ışığı ve mekanı büyük bir ustalıkla kullanarak. Anlatılan masalın bizim gözümüze hareketli imaj olarak girmesini sağlar. Adeta aynı yaratılış hikayesindeki gibi önce karanlığı, sonra ışığı ve sonra yeryüzünü görürüz sanki. Yönetmenin yaptığı sadece bir odaya ışığın girmesine izin vermesi olur. Filmin Angelopoulos'un kişisel hayatından kesitler içerdiğini söylemiştik. Babası 1944 yılında gözaltına alınıp bir süre ortadan kaybolur. Bir de Angelopoulos'un 11 yaşında bir çocuk hastalığı sonucu ölen kız kardeşinin adı da Lola'dır. İkinci sahne Çocuklar evden kaçıp her gün başka bir trene binip şehirden şehire giderlerken, geceyi geçirmek üzere kaldıkları bir kasabada, sokakta yürürlerken bir yerden müzik ve eğlenen, şarkı söyleyen insanların sesleri gelir. Daha sonra bunun bir düğün olduğunu öğreniriz. Birden sokağa ağlayarak gelin çıkar. Kendi düğününden, adeta kendi hayatından veya onun için belirlenen hayattan kaçmak istemektedir. Hemen ardından gelen biri onu yakalar ve sarılarak düğüne, kaderine geri götürür. Tam o sırada bir arabanın ipe bağlı bir şekilde beyaz bir atı sürükleyerek çektiğini görürüz. İp kopar veya bırakılır ve at sokağın ortasında can çekişerek ölür. Aleksandros buna daha fazla dayanamaz ve ağlamaya başlar. Çocukların ve gelinin yaşadığı mutsuzluğa ortak olmayan insanlar ise düğün salonunda güle oynaya şarkı söyleyerek, dans ederek çıkarlar ve Bergman'ın 7. mühür filminde gördüğümüz ölüm dansına benzer bir dansla film karesini terk ederler. Çocukların sonu atın ki gibi mi olacak, yoksa düğünden kaçmaya çalışan, son bir çaba ile deyim yerindeyse hayatını kurtarmaya çalışan Gelin gibi hayatları boyu istemedikleri bir hayat mı sürecekler? Ekranın kararması ile başka bir sahneye geçeriz. Üçüncü sahne Orestes ile karşılaşmaları Daha önce bahsettiğimiz Orestes gezici bir tiyatronun üyesidir. Bu gezici oyuncuları Angiolopoulos'un başka bir filminde de görürüz. 1975 yapımı Kumpanya filmindeki oyunculardır burada gördüğümüz tiyatrocular. Angiolopoulos Orestes ismini Yunan mitolojisinden alır bu arada. Kral Agamemnon'un oğlunun adıdır. Filme dönecek olursak, Lola ve Aleksandros deyim yerinde ise dağ başında bir yolda yürürlerken birden karşılarına yolun kenarına çekilmiş bir otobüs çıkar. Otobüsün sürücüsü lastiği tamir etmektedir. Çocukları görünce onları kasabaya kadar bırakmayı teklif eder. Otobüs tiyatroya aittir ve içinde oyun kostümleri vardır. Yolda giderlerken Orestes özellikle Alexandros'a hikayeler anlatır ve kasaba'ya geldiklerinde Volan'ın yorgunluktan uyuduğunu görünce Alexandros'a onu uyandırmamasını tembihler. Çünkü kasaba'ya geldiklerinde tiyatro oyuncularıyla karşılaştıkları zaman oyuncular Orestes'e oyunlarını sergileyebilecekleri salon bulamadıklarını söylerler ve ondan bu işi çözmelerini isterler. O da çocuğu orada bırakıp motosikletine atlayarak uzaklaşır. Bunun üzerine Aleksandros sokaklarda yürümeye başlar ve bir lokantadan içeri girer. Lokantacıya karnının aç ve parasının olmadığını söyleyince lokantacı da ona yemeği hak etmesi için çalışması gerektiğini söyleyip masalardaki boş şişeleri toplamasını söyler. Küçük çocuk şişeleri toplamaya başladığı sırada lokantanın kapısından içeri elinde kemanıyla bir ihtiyar girer ve hafifçe eğilerek selam verdikten sonra kemanını çalmaya başlar. O anda yine içinde yaşadığımız hayatın hızında neler kaçırdığımızı, hangi güzellikleri görmediğimizi göstermek ister Angelopoulos adeta. Kemancı, lokantacının gelip tepki vermesiyle çalmayı keser ve yine geldiği zaman yaptığı gibi hafifçe öne eğilerek selam verir ve oradan ayrılır. Alexandros hayatta bir şey daha öğrenmiştir artık. Karnını doyurmak için çalışıp kazanması gerekir. Dördüncü sahne Şimdi anlatmak istediğim sahneyi izlemesi çok zor. Aynı zamanda bu sahneyi bir çocuk ile çekmenin de çok zor olduğunu düşünüyorum. Filmin en kahredici, en üzücü, en isyan ettiren yeri burası ve Anglopoulos bize bunu neredeyse hiçbir şey göstermeden, kamerayı bir yere sabitleyip herhangi bir sesi bize iletmeden yapıyor. Yönetmen küçük kızla bu sahneyi çekmek için çok uğraştıklarını söyler. İlk başta oynamayı kabul etmemiş oyuncu. Bir süre sonra oynamaya karar vermiş ancak kamyon sürücüsü onu çekerken bağırmayı reddetmiş. Yönetmen de bu sessizliğin filme daha çok uyacağını düşünüp öyle çekmişler. Evet bahsettiğimiz maalesef bir tecavüz sahnesi. Fakat biz ekranda sadece kamyonetin branda ile kaplı arkasını görürüz. Her şey içeride olur. Aleksandros bir süre sonra bu olayı aramaya çıkması ile. Kamyonetin brandası açılır ve ilk önce üstü başı dağılmış sürücü, sonra bacakları ve elleri kan içinde Vola iner arabadan. Çocuğun yaptığı tek hareket, kamyonetin arkasına sanki bir şekil çizerek elindeki kanı silmesi olur. Aleksandros'tan sonra Vola da hayattan çok acı bir tecrübe edinir. Beşinci sahne Vola ve Aleksandros yollarına devam ederler ve yolda genç Orestes ile Tekrar karşılaşırlar. Tiyatro işsiz kaldığı için kostümlerini satılığa çıkarmıştır. Orestes buna bir ceset görmek istemiyorum diye tepki göstererek tiyatrodan ayrılır. O da birkaç gün sonra askere alınacağı için motosikletini satacaktır. Motosikletlerin satışa çıkarıldığı bir açık hava pazarında bir alıcı ile anlaşan Orestes akşam buluşmak üzere oradan ayrılır. Lola hayatında ilkleri yaşamaya devam eder. Ve Orestes'e aşık olur bu arada. Angelopoulos bunun filmi çekerken gerçekte de olduğunu ama filmin ruhuna uyduğu için müdahale etmediğini söyler. Bu arada akşam bir barda alıcı ile buluşan Orestes ile alıcı arasında ilginç bir şekilde aralarında eşcinsel ilişki varmış gibi bir hava oluşur. Yine sadece görüntü vardır. İki genç barda oturup içki içerler ve birlikte orayı terk ederler. Tek gördüğümüz bu. Bunu gören Vola ise hayal kırıklığı yaşar. Hayattan yine bir şey öğrenmiştir. Tonino Guerra, Angelopoulos'a neden böyle bir sahne çektiğini sorar. Çünkü böyle bir sahne senaryoda yoktur. Yönetmen ise böyle bir durumun film için doğru olduğunu hissettim ve yaptım der. Asıl anlatmak istediğim sahne ise ertesi gün yaşanır. Oresitesi gündüz, denize bakarken görürüz. Daha sonra Vola ve Alexandros'un, Geldiği yerden denize doğru bakmaya başlarız biz de. Bir helikopterin sesini duyar ve onun yarattığı rüzgarı görürüz. Denizden yavaş yavaş dev bir elin çıkmakta olduğunu gösterir bize kamera. Antik çağlardan kalma büyük bir heykelin parçası gibi görünen el, yarı açık durumda sanki bize bir şey göstermek isteyen işaret parmağı kırık bir şekilde askeri helikopter yardımıyla halatlarla bağlı olarak denizden çıkarılır ve Selanik olduğunu bildiğimiz şehrin evlerinin çatıları üzerinden ufukta kaybolana kadar ekranda kalır. Yönetmenin bize burada tarihi, eskiyi, gelenekleri hatırlamanın bir toplum için önemli olduğunu anlatmaya çalıştığını düşündüm. Angelopoulos, Yunanistan'ın bir anlamda acılı tarihini hemen her filminde bize göstermeye çalışır. Onun için hatırlamak önemlidir. Toplumun ihtiyacı olan bir şeydir. 6. Sahne Son olarak kısaca bahsedeceğim sahne filmin finali. Burada yine Angelopoulos'un başka bir filmine gönderme vardır. Filmin sonunda çocukların ulaştığı puslar içinde ortaya çıkan ağaç, yönetmenin Kitare'ye yolculuk filmindeki ağaçtır. Çocukların ağaca doğru koşup ona sarılmaları, sanki babalarına ulaşmış veya bir tür cennete ulaşmışlar havası verir. Onlar için belki yeni bir yaşam başlamıştır veya son bulmuştur. Tüm bu farklı yorumları yapabilmemizi sağlayan şey filmin sanatsal gücüdür bence. Evet, Puslu Manzaralar izlemesi çok kolay olmayan bir film. Benim listemde ilk 10 sıranın içinde 2 tane Angelopoulos filmi var. Bu film 5. sırada yer alıyor ve ondan daha üst sırada başka bir Angelopoulos filmi daha var. Onu da belki başka bir yayında veya yazıda paylaşırım. Puslu Manzaraları izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Bir sonraki yayında yeniden buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın